0: conceito racismo e intolerância nós temos visto essas palavras ultimamente nos noticiários em todos os jornais em todas as redes sociais e nós do in thebo nós temos como objetivo trazer saúde e informação a ideia desse episódio hoje vai ser debater e ouvir as pessoas que sofrem ou sofreram com essas palavras. Eu, eu espero que você tenha empatia para entender o que cada um sofre na sua vida. A ideia de empatia é você poder sentir na pele o que o outro sofre. E vamos, vo vamos dar voz para essas pessoas hoje. começar o, o episódio de hoje com apresentações. Vocês vão conhecer agora os nossos convidados e eu quero que eles se apresentem. Primeiro, as damas. A nossa convidada Maria Clara vai se apresentar.
1: Fala, galera! Boa tarde, boa noite ou bom dia. Aqui é a Clara da CrossFit Saus. Para quem não me conhece, eu tenho 35 anos, sou formada em engenharia, estou me formando em educação física e sou branca.
0: O segundo convidado de hoje é o nosso queridíssimo coach da Sauros, dono do maior abdômen do mundo,
2: Jackson.
3: Fala, galera, beleza? É, meu nome é Jackson, sou professor de Educação Física, formado em Educação Física, é, sou negro, hétero e tenho 24 anos, vou fazer 25 logo mais, é isso
0: o nosso próximo convidado é ele, que é um unicórnio colorido ele que nos encanta com as suas danças no meio do odd imagine que isso é possível, dançar e cantar Britney Spears no meio do odd, Rodolfo
4: Oi, gente, tudo bom? É, eu sou o Rodolfo, é, atualmente estou em recesso, né, esperando voltar a salvos, Mas é, muita saudade de tudo, de todos, daquele ambiente maravilhoso é, Eu tenho 35 anos, é, sou gay, né, sou um homem cis e pardo, não sou branco, né e sou formado em Relações Públicas, tenho pós-graduação em Marketing Digital, atualmente trabalho na área de Comunicação e Eventos e obrigado pessoal do In The Box pelo convite vamos lá
0: Por último mas não menos importante o nosso novo atleta de caso Carlos Aleixo, fala um pouquinho de você Carlão
2: Carlos Aleixo, 35 anos, não tem formação, sou negro, e é isso.
0: Boa Carlão, eu já vou puxar o assunto com você, já que você Pode já está no gás. É, eu queria que cada um falasse como é e como foi ser você né, nessa sociedade. Então quais foram os, os principais obstáculos que vocês enfrentaram na vida ou no, no dia a dia até hoje? Então, para que as pessoas entendam um pouquinho de como isso é aconteceu.
2: Fala um pouquinho aí, Carlão. O Henrique, eu vou começar falando. eu Até anotei aqui. Tenho mania de anotar algumas coisas. Uhum. Você falou, né, sobre empatias esse podcast seria para que as pessoas pudessem sentir um pouco o que a gente sente. Essas pessoas elas poderão ter ideia do que é. sentir elas nunca vão sentir. Elas nunca nunca vão saber o que é alguém atravessar. Elas nunca vão sentir alguém te medindo. Essas pessoas elas nunca vão sentir você entrar no supermercado e a pessoa ficar andando atrás de você. Essas pessoas elas nunca vão saber que é comprar um carro novo, zero quilômetro. E as pessoas virem perguntar para você, mas é seu mesmo? Como é que você tá pagando? Tá? Elas nunca vão saber, nunca vão sentir o olhar de uma sogra, da mãe da namorada, da mãe do brother, quando vão apresentar você. Elas nunca vão saber. Só quem é? Só quem já sentiu? Só quem carrega essa cor. Né? É muito foda falar disso, né, cara? É, as dificuldades que não param. Todo dia, eu sofro, eu sofro pelo menos uma vez por mês. Várias. Várias.. Em várias lives aí para os pandemigos que a gente faz do Grande Coach, Coach é... Eu falei disso em alguns, em alguns momentos. O preto, o negro, o pardo, se o cara for preto e gay, então fodeu, né? O... Aí, aí ele tá enrolado, mano. Agora, se ele for negro, homossexual e nordestino, meu amigo, aí, aí ele tá mais que enrolado. É... O que eu ouvi aí Até No último podcast do Henrique Falando do senhor do, Da CrossFit E esse é o tipo Eu não sei se ele foi Racista ou se ele só foi infeliz né? Mas o que, eu, o que eu podia O que eu acho que é mais legal assim Pra mim Em especial É que se ele for racista Esse é o melhor tipo de racista que existe, cara esse cara, se eu pudesse eu dar um abraço nele, eu falava obrigado, porque esse aí, se ele for, não estou falando que ele é, né? mas esse, esse cara, eu daria um abraço nele, falava, pô, obrigado, porque o pior racista é aquele que não fala, o pior racista é aquele que te abraça, porque tem alguém olhando, né? ou aquele que faz qualquer tipo de... Tem qualquer tipo de ação que vai trazer algum benefício só pra ele esse, esse é foda E esse é ruim, porque esse muitas vezes a gente nem identifica cara. Mas voltando Rapidinho Como é que foi minha vida até aqui, cara? Meu primeiro, meu primeiro caso de, 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 de racismo Eu era criança, eu tava no colégio E eu, eu sempre fui bagunceiro Sempre fui na pavirada, cara tocava um terror mesmo no colégio e um, uma vez um professor ficou muito bravo e me chamou a atenção, foi bem rude disso assim, né? Aí eu peguei, levantei e falei pra ele, ele falou, meu, você não pode falar isso comigo, você não é meu pai. E meu pai falou assim? Ele. E ele simplesmente falou, meu, é... onde que eu não sou seu pai, eu nunca teria um pai, um filho com essa etnia. E aí, eu... e aí todo mundo riu e tal, só que eu era muito novo, nem sabia o que era etnia, cara. Né? Então foi muito difícil que eu vim entender depois o que era. É, eu tive várias situações. Não sei se eu, eu, eu falo das situações, eu, eu, eu posso me perder, porque só tem um cachorro preto, tá? <risos> não, é, não, é, não é por mal, não. Nem por que eu de desculpa, brincadeira. É, mas até aqui nunca foi fácil. Né? O pessoal fala assim, ó, ó, claro, hoje eu tenho uma empresa. Graças a Deus hoje eu não, não trabalho para ninguém, para serviço para os meus clientes, mas o pessoal fala assim, é porque todos têm a mesma oportunidade, não tem, não existe isso, cara. a gente não tem a mesma oportunidade, eu cheguei aqui e ganhava 850 pontos, isso tem, sei lá, 15 anos, ah, tá como é que eu vou fazer um cursinho para entrar na minha faculdade? Eu vim de colégio público, como é que eu vou me dedicar? Porque se eu também, ah, eu poderia ter estudado, ah, mas como que eu vou estudar? Eu não tinha, sequer tinha, e eu, eu morava nessa mesma casa aqui, onde a gente morava, era uma república, todo mundo estudava, eu não estudar. estudado. Eu não tinha, eu venho de família assim, minha mãe não, não tinha como falar filha, vai lá, faz um curso, filho, vai lá e. Vai lá, faz um curtinho com a mamãe mas eu não tem. Muitas vezes eu tinha que ligar pra ela com muita vergonha e pedir 20 pontos pra ela. Eu vinha, imagina, com 850 pontos, o cara chega aqui, paga as contas da casa, né? sai pra, pra beber, quantas vezes eu não saía, cara, e falava que eu não queria tomar nada, que eu não queria comer nada. É. Então, é só que isso todo mundo passa. Isso aí não é uma coisa que eu passei porque eu sou né? Mas é, é isso, galera. Sei lá, mano. Né? tanta coisa na cabeça, cara, que eles sempre conversamos.
0: Exato. É, uma coisa que eu queria até puxar o assunto agora é com o Jackson. O Jackson, ele, vamos dizer que tem a mesma condição que você, mas ele é de uma geração diferente. E se ele sente que alguma coisa mudou Que as pessoas estão evoluindo Que não, né? Você é um cara que é mais jovem E como que você se sente como que foi para você também Abre seu coração ainda
3: Beleza, é, vamos lá Bom, tentar é, Falar um pouquinho do início né, Da minha infância e tal E decorrendo é, Graças a Deus eu cresci no interior né? Eu cresci em Minas e, felizmente, lá era um lugar onde as pessoas sempre me tratou normal. Então, assim, até os meus 13 anos, eu não sabia o que era racismo. Então, foi quando eu vim para São Paulo. Então, até então, é, eu via, por exemplo, o médico negro, eu via... É, dentro da dali, da, é, onde eu morava era um município, né? Era muito pequeno, né? Então tinha ali duas mil pessoas, é muito pequeno, né? Com certeza tinha sim pessoas racistas, é... mas eu não presenciei assim na minha infância é, é, caso de, de racismo. Isso foi muito bom, por um lado, porque é, me ajudou a, a acreditar que todo mundo é igual, e é o que a minha família me ensinou desde pequeno. Só que quando eu, eu cheguei aqui eu me deparei com outra realidade, né? E principalmente na escola. Então, é, as brincadeiras já era diferente então sempre que você, por exemplo, tava brincando com um garoto branco, ele sempre tentava te menosprezar por causa da sua cor. Então sempre, por exemplo, ah, você é preto, é macaco e tal... Só que assim, é, eu nunca também me fiz de vítima, então se acontecesse esse episódio eu, entre os amigos e né, os colegas, eu sempre revidava, né? É, talvez não era da melhor forma, mas eu sempre fui, fui fui do tipo que que não deixava a pessoa tentar me colocar para baixo, né? Então eu tentava ali revidar no, no mesmo parâmetro, né? E eu lembro que com uns 14 anos, mais ou menos, eu, eu me identifiquei muito com rap, né? Eu gostava muito de ouvir rap e aí nas letras racionais ele falava muito sobre racismo, né? E eu falava, meu, mas será possível que é assim mesmo? E aí foi onde eu comecei a, a olhar para esse lado, né? começar a observar, por exemplo, ao meu redor e realmente era assim. É... E aí eu lembro, acontecer alguns episódios, por exemplo, eu lembro uma vez, né, foi nessa nessa época também, 14, 15 anos, um senhorzinho, ele eu passando, não conhecia ele eu passando de, de bike era era próximo de uma bicicletaria aqui daqui do bairro que a gente frequentava sempre morei aqui na Vila Maria depois que eu vim para São Paulo e ele começou a me xingar ele ser oh, seu preto macaco do nada eu nem conhecia esse senhor e aí meu eu fiquei muito bravo eu fiquei muito bravo você não tem noção é, e aí ele tava no portão é, eu lembro até hoje que eu cuspi nele eu cuspi eu fiquei muito bravo tal é... Só que aí os, os meus amigos falou meu, não faz isso, tal, tá? o, o pai o filho dele é policial, enfim, eu saí de lá, tal, tá? fui embora, nunca mais vi esse senhor também, é, evitava também passar ali naquela rua, mas foi um episódio assim que, que marcou bastante, sabe, eu fiquei, é... a Clarinha falou ontem que a gente ia gravar, eu fiquei pensando né, nos episódios, só o que tinha acontecido, e eu lembro que, por um bom tempo, isso ficou na minha cabeça, assim Só que eu também não compartilhei com ninguém. E tá aí uma outra coisa que, que é difícil lidar com racismo, porque ele, basicamente, não é falado. Então, por exemplo, na escola, meus professores não falavam. Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer se eu sofresse, é, por exemplo, um, um, é, um ato racista, né? E aí eu não sabia o que fazer, então, simplesmente, deixei passar. E ficou por isso mesmo, né? É, e, no, e no decorrer da, da minha vida eu sempre percebi, né, por exemplo, você vai num shopping, você percebe os, os olhares, né, por exemplo, de segurança então dependendo também a, a roupa que, vo, que você tá se você, tipo, vai mais largado, sabe tá, vou dar um, um passeio no shopping você vai você não vai se preocupar tanto em se vestir bem, né, você percebe que que muda o olhar para você e para uma pessoa branca que tá passando do, do seu lado, infelizmente, né é... Meu, putz, várias, várias vezes assim Eu ia em entrevista, eu lembro que meus 17 anos Foi quando eu, onde eu comecei a fazer Bastante processo seletivo, né é, E eu ia com essa preocupação Será que, que Eles vão me aprovar por causa da minha cor? Sabe? Você tem noção disso De você ficar preocupado Se você vai ser aprovado em algo Pela sua cor e não é pelo que você realmente é Se você é capaz ou não Então isso, isso é uma coisa Que, que infelizmente você tem que, que conviver com ela a vida toda, então é por mais que, que eu graças a Deus consegui fazer minha faculdade, é, consegui hoje estar hoje tá na Sauros, que é um lugar onde eu me sinto muito bem e, e fui muito bem recebido, e graças a Deus lá é, eu percebo que somente da, da direção né, e vocês não tem isso, não tem racismo, vocês buscam tratar todo mundo é, de igual, é, mas é isso, basicamente assim, foi assim que eu, eu fui crescendo E teve esses episódios racistas sim Mas eu me considero uma pessoa que tem muitas pessoas do bem do meu lado, sabe? Então minha família acho que me ajudou muito nessa questão de, de me ver como como igual todo mundo Então eu não jamais pensei assim, ah, eu sou inferior ou algo do tipo Acho que a minha criação foi muito boa, graças a Deus, graças a minha mãe, minhas irmãs, assim, enfim e as pessoas que eu convivo hoje também, então é, as pessoas que eu convivo, elas é, tendem a me engrandecer, então eu não, não preciso ficar preocupado no meio que eu vivo hoje, no trabalho, quando eu vou sair com meus amigos, eu não preciso me preocupar com a minha cor, eu simplesmente sou eu. Então, é, nenhum momento assim, na, na minha cabeça, desde quando eu tô na Sauros, é, na faculdade também foi um lugar muito bom, fiz bastante amigos, eu não precisei me preocupar com a minha cor, isso é muito bom. Isso é o básico, isso todo mundo deveria se sentir assim, infelizmente não é, não é assim, porque nem todo mundo tem o pensamento das pessoas que eu convivo, entendeu? Que é o certo, mas infelizmente eu me considero privilegiado de uma coisa que deveria ser natural. Isso para mim é, é um absurdo, né? É um absurdo isso. Mas é, basicamente é isso. beleza? Eu acho que
0: tem dois pontos da, da, da fala, tanto do Carlos quanto do Jackson. Que foi, o primeiro ponto é a, é a reação deles, uh, do primeiro momento em que eles descobriram isso ou tiveram contato com isso. A forma de, tipo, como assim que ele tá me tratando porque eu tenho uma cor diferente da dele? como é natural você achar um absurdo isso e uma pessoa simplesmente se achar melhor né, por conta da sua cor seja da sua opção sexual ou seja da, do gênero né? então isso é um negócio que a gente começa a ver que é natural do ser humano odiar essa atitude né? seja quem sendo vítima ou, ou né, ouvindo isso e outra coisa que é o silêncio, né? Ninguém fala sobre isso. Então, a educação, eu, eu lembro de não ter... Tem o dia da consciência negra, desde que eu me conheço por gente, mas preparando para falar sobre isso. E se fala também é uma vez no ano. Né? A gente lembra lá e rola um jornal nacional, alguma coisa do tipo. E Outro, outro assunto também que eu acho que é... De... A Clarinha falar bastante é a mulher e hoje durante essa quarentena que a gente tem vivido uh, a gente ouve relatos de que a violência contra a mulher aumentou demais. Muitas, dela não, muitas delas não tem como se defender ou não tem voz. Eu queria que a Clarinha se pronunciasse agora nesse momento. Eu acho bem interessante.
1: Mentira. Tô meio emocionada aqui. Eu confesso que eu tenho lido muito. Uma coisa que eu fiz muito nessa quarentena foi estudar. Foi ler. Eu li muito, 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 muito. Já tô no meu. Tô entrando no sexto livro hoje. Tô lendo de... sobre diversas coisas, né? E, Carlão, eu nunca imaginei. Eu, tipo, espero nunca ter te tratado de uma maneira zoada. Porque eu tô percebendo que realmente existe um tal de racismo. Eu nem imaginei. Eu espero que todo momento você tenha sentido de mim uma recepção e uma. Porque a gente é igual, para mim, eu não, eu não acho que existe ninguém melhor do que ninguém. Tirando o Fraser e a Chacler, que destrói com todo mundo. Uh, o Jackson é meu xodó, desde eu acho, da, da entrevista dele. Eu não olhei a sua cor, Jackson. Você sabe, o seu processo seletivo foi junto com o um branco. E você me ganhou, não pela sua cor, foi pelo seu olhar E eu te falei isso já Que o seu olhar me passava uma honestidade e uma sinceridade Que eu nunca esperava, assim, numa entrevista Você me passou uma coisa muito boa eu tenho certeza que a gente é, acertou em cheio em contratar você E eu quero que você seja um cara tão foda Eu quero que você seja assim... É, tem, realize todos os seus sonhos Porque você é uma pessoa que é muito do bem É difícil conhecer uma pessoa assim que realmente é tão ingênuo quanto você ao ponto de não perceber que o racismo não existia até os 14 anos. Eu acho que grande parte tem sim a da sua família, mas eu acho que a sua inocência, que é algo que me cativou muito na sua entrevista. Tá? É, eu me sinto com vergonha de falar sobre a mulher, sobre. Eu sou branca, gente, eu sou privilegiada. Eu tive tudo que eu quis na minha vida. Tá tudo, tudo. Se eu queria um, um emprego, eu conseguia. Se eu queria um. Sei lá, ir numa festa eu conseguia Você entendeu? Se eu queria ficar Com um menino, não todos, né? Mas alguns eu conseguia, ninguém me emitia Pela minha cor, por nada E eu tenho até vergonha de Participar dessa desse podcast Desse episódio falando sobre Preconceito, eu já sofri algumas Coisas por ser mulher, eu não vou mentir Eu já tive um, um relacionamento abusivo Eu acho que isso tem muito a ver também Com o estado emocional da pessoa é, Pode ser um homem ou uma mulher que sofre Um relacionamento abusivo Hoje eu sou tão privilegiada que eu tenho um homem maravilhoso do meu lado, um branquelo, que, meu, é a pessoa mais incrível, mais honesta e mais é, justa que eu já conheci na minha vida. E ele me ensina muito. Ele me ensina muito a olhar as pessoas com outros olhos. Até aquela pessoa que eu acho que é, o é Zona pra caralho, faz várias coisas erradas. O, o Mário me mostra que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Esse lado ruim nem sempre é tão ruim, eu tô falando de outras coisas, né? Henrique, eu nem sei se eu posso falar de violência contra a mulher, tá? Eu já sofri algumas coisas no meu passado, mas eu acho que perto do assunto de hoje é algo tão assim, é, tem tanta importância quanto na luta, tá? Dessa opressão contra as mulheres, eu acredito que tem é. tanta importância quanto. Mas eu acho que hoje eu estou aqui mais para aprender, para aprender. É eu, que, eu só acho que, que a... assim
0: pode ser um, dizer, um exemplo, porque você foi, a sua primeira formação foi engenharia, a gente sabe que é uma coisa que domina os homens, acredito, hum. né? e que você teve uma carreira nessa área, então a gente escuta que muita mulher tem essa dificuldade de quando você vai concorrer a vaga, principalmente numa área como essa, um homem, é, querendo ou não, você sai em desvantagem, ou, se você consegue a vaga, você ganha menos que o então, Fora é a isso. questão de que eu te conheço, a gente né trabalha junto, a gente sabe que você teve mais dificuldades para começar a dar aula do que o Jackson, que acabou de começar. Então, hum. todos esses pontos né, que a gente não imagina. Eu, eu mesmo, quando você falou que tinha dificuldade para dar aula, você ser uma pessoa referência nas aulas, eu nunca imaginei isso, infelizmente, acontecia da pessoa não te respeitar porque você é uma mulher que é mais esse ponto
1: eu concordo é... sim, eu passei por muitas coisas como eu te disse, eu sou muito privilegiada, eu sou uma pessoa muito sortuda muito, eu não posso negar isso, isso eu inclusive estou me sentindo mal por isso ultimamente, por ter tido tanta sorte na minha vida, tá é... eu tive as dificuldades sim, eu Nunca me senti, uh, como que eu digo, é, minimizada no meu trabalho por eu ser mulher. Talvez porque eu sou meio, eu, eu não não sei, eu, eu sou meio arrojada. Eu vou, eu quero, eu faço, eu vou, eu faço acontecer. Então sempre que eu estava insatisfeita no trabalho, eu conversava com meus gerentes e eu conseguia mudar. Você entendeu? Eu sempre consegui mudar, eu sempre consegui aquilo que eu quis. Não sei, não sei porquê Não não, não soltava o cabelo que me pediam Não ia com decote que me pediam Nem com calça apertada que me pediam Eu nunca achei que eu conseguia as coisas Porque eu sou mulher ou por conta da minha aparência Eu sempre achei que foi da minha capacidade E pode ter um pouco de ingenuidade Igual no caso do Jackson, por exemplo Eu posso ter sido um pouco ingênua De não ter visto algumas maldades Ou algumas coisas Eu já tive chefe para mim Ah, hoje é dia de falar com o diretor Solta o cabelo e vai lá falar com ele mas talvez eu nunca enxergue desse jeito. Tanto que depois disso, nessa mesma época, eu entrei num relacionamento extremamente abusivo, onde eu parei de existir e eu era um pedaço de alguém ali para uma pessoa. Só que, como eu te disse, eu sou muito privilegiada. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos sensacionais e eu consegui sair de tudo isso. Consegui. Tudo isso existe, tudo isso é horrível. Tudo isso é horrível. Eu comecei a dar aula na sala, sim, os meninos, alguns meninos, eles não estão nem aí para o que eu falo. Não tão nem aí, não, tipo, não sei se é porque meu PR de snatch é menor que o deles, meu ginástico não é tão bom, mas eles não estavam nem aí. E eu estudo, eu vou atrás do que eu quero. E a minha resposta a tudo isso é mostrar cada vez mais que eu posso trazer algo diferente para essa pessoa. E essa pessoa, ela vai aprender comigo de alguma maneira, querendo ou não querendo. Alguma coisa que eu vou trazer para ela vai fazer a diferença entendeu? Eu acho que eu tento responder dessa maneira. Eu sou uma pessoa muito de falar, de querer brigar, eu sou meio assim, eu sou agitada, eu sou Ariana. Então, eu acho que eu trago muito isso. E por mais que muitas vezes eu fico me remoendo com quando as pessoas não gostam de mim, você sabe muito dessa minha característica, eu acho que isso me leva a fazer de tudo pra mostrar pra aquela pessoa o que eu sou e o que eu posso oferecer pra ela. Entendeu? É isso.
2: E agora...
0: Vamos falar com o príncipe Rodolfo Costa. No primeiro momento, Rodolfo, quando eu te conheci e o Elton te apresentou lá na Sauros, é, eu não, não enxerguei, né? Ou você também não se permitiu mostrar nesse primeiro momento a né? opção sexual e tudo mais. Acredito que não seja mais essa segunda opção, porque era um novo ambiente para você. Você deve ter que tomar um cuidado extra, né? Então, fala um pouquinho dessa sua experiência
4: e o que é a sua vida. É. Bom, gente, assim, tem muitas... É, primeiro, também, assim como a Clarinha, eu fiquei muito emocionado também com o relator do Jackson e do Marcos. Marcos, né? Marcos. É, eu fiquei assim... É, é, é muito doido isso, porque a gente chegou num momento da sociedade em que as coisas estão muito assim a gente não aguenta mais várias coisas né é, tanto tanto na questão do, do, do que a gente está vivendo enquanto sociedade e do que a gente está vivendo individualmente cada um tá chegando no seu limite de, de tolerar algumas coisas de é, de questionar então tá sendo um processo de fora para dentro e de dentro para fora né que eu tenho enxergado agora. Eu acho que a jornada, é, a minha jornada enquanto pessoa, enquanto é, gay, principalmente, ela foi muito, muito estranha. Porque assim, eu, eu tive... É, a minha família me blindou sempre muito da, da questão é, de me entender. Então assim, eu fui forçado a entrar num catequese, eu fui forçado a fazer várias coisas, como toda criança é, para tentar se encaixar e se encontrar dentro de uma lógica social, né? E você acaba fazendo as coisas que você nem entende. Mas mesmo assim, tentando, a, assim, você tendo que entrar numa forma você não consegue, a sua família não consegue te blindar. E isso era uma coisa que acontecia comigo muito na escola, né. Por mais que eu fosse é, é, doutrinado de uma forma dentro de casa e tudo mais quando eu chegava lá na escola, é, eu sofria bullying. E eu não sabia porque eu tava sofrendo bullying. É, tinha dia que eu queria, é, que eu achava uma meia da minha mãe, rosa. E eu queria colocar aquela meia rosa e ir pra escola. Porque eu achava bonito. Porque eu não, não sei, eu, não, eu era criança, eu não entendia o que acontecia. Quando eu chegava lá, eu era hostilizado. Eu era deixado de lado. As pessoas não me chamavam para brincar com as coisas e tudo mais. E eu não entendia que aquilo ali era o começo de um... De um... De um homofobia, que eu já sentia que antigamente, né, nem se tinha bullying, nem se falavam nesses termos. Mas assim, eu sentia que eu estava sendo punido por ser diferente, né? Então, é uma coisa muito louca, que quando você é criança, você não entende. E meus pais é, não tinham a menor condição de falar disso. A minha mãe é, veio de, de, de criação de roça. Entendeu? Eu tenho primos, e agora que eu fui visitar agora, dez, que assim, eu fiquei dez anos sem ir pra lá, e eu voltei pra lá dez anos de depois, e eles vivem na mesma lógica de um machismo estrutural tóxico. Que assim, as mulheres são criadas para é, servir os homens, e, e se você tirar, desencaixar a mulher dentro dessa, dessa lógica, elas não sabem o que fazer com a vida delas. Elas não são estimuladas a estudar, a ter uma carreira, a olhar o mundo com os próprios olhos. Elas olham o mundo por uma lógica completamente, assim, antiga, medieval, cruel com elas. Então, assim, eu não tinha um recurso dentro de casa para poder conversar, para poder entender como muitas crianças têm hoje que, tá, que vão ter uma adolescência gay, uma primeira infância gay muito mais saudável. É, e aí, depois de um tempo que você começa a entender o que é a sua identidade, o seu lugar de fala, tipo… E eu demorei muito tempo, eu saí do armário muito tarde. Eu, eu tentei ter um relacionamento com uma menina sabendo que não era aquilo que eu queria. É, eu fui emulando o comportamento dos meus amigos adolescentes. Porque eu queria me encaixar. E você não tem coragem, no primeiro momento, de entender quem você é. Pra, assim, são várias camadas né? Primeiro você tem que entender quem você é para você Depois o seu lugar na sociedade E aí depois você retoma E você recomeça é, é, A sua vida Então assim, no, durante o ensino médio Eu vivia rodeado de meninas Porque elas me acolhiam, elas cuidavam de mim né? E assim Me, me protegiam daquela é, homofobia, daquele machismo estrutural dos meninos. E assim, tipo, você é forçado a fazer coisas que você não quer e você não vai se dar bem, você tem que ir lá se expor, jogar bola mal, ser alvo de chacota, por dois motivos, né? Porque você não sabe jogar bola e porque você é viado. Então, você vai somatizando várias coisas dentro de você que criar traumas, né? cria muitos recalques. E isso é uma coisa que você vai deixando de lado e depois você começa a entender na sua vida adulta, né? Então, é, do ponto de vista, assim... É, de, de ser gay na sociedade Hoje a gente precisa é, Entender primeiro é, o Como você lida com isso E depois como você vai lidar Com, com isso de todos os lados Todas as formas externas Seja dentro da sua família Tem muitos gays que apesar de, de serem Pessoas maravilhosas São rejeitados pelas suas famílias São expulsos de casa né é, é, No trabalho A gente tem que fazer um esforço redobrado porque, assim, além de você ser um bom, um, um, só um coordenador O gay lida com o esforço de ser um super Você tem que ser muito bom naquilo que você faz Porque você já é gay Então, assim, a, a sociedade te olha com outros olhos Porque, por conta da sua sexualidade Que não tem nada a ver, não tem nada a ver é, Assim, você, você tem que. Você estudou, você tem, tem a sua formação, os seus méritos e os seus, os seus tropeços como qualquer outra pessoa, mas parece que o gay não pode errar. O gay tem que ser perfeito, o gay tem que ser maravilhoso, tá brilhando de glitter, todo. Não, a gente erra também. A gente tem as nossas, nossas, as nossas falhas e as nossas limitações como qualquer outra pessoa. E. O que eu acho que é, é, está acontecendo principalmente agora, né, juntando todas é, essas, essas facetas, o que está acontecendo agora é a gente está agora em junho, no, no mês do Pride, do Rio LGBT, que é mais. É, e o que acontece, a gente deve muito, muito, muito às pessoas negras, é, os gays americanos, a, as, as mulheres trans americanas foram que começaram essa luta por direitos LGBT, e os gays esquecem isso, a gente tava até na casa do Mário brincando um dia falando disso, falando certo, tava eu o Jackson, o Marcelo, o é, Wellington, eu falei assim, as gays padrões não fizeram nada pela comunidade. E eu falei falando isso, mas assim, é, é sim, a gente tem que entender que a luta por direitos das pessoas trans, dos do, do, direitos civis que os gays têm hoje, começaram com as pessoas negras, com, a, com as mulheres trans negras, com os gays negros que, com, que exerciam um papel é, fundamental de revolucionário de ser uma voz, porque há 50 anos atrás ser gay era uma doença, né? Você podia apanhar na rua, é, podia. Não que isso não seja acontecendo ainda hoje em países do Oriente Médio e tudo mais, mas é, é, a condição da, da, da sua sexualidade era um estigma, né? Assim, hoje a gente fala, é, eu por ser um gay, um homem gay, cis, é, eu tenho assim eu, eu estou eu estou melhor do que as pessoas trans porque as pessoas trans ainda são marginalizadas ainda têm que é, 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 participar muitas vezes não tem não tem oportunidades de trabalho não conseguem é, evoluir na sua formação né e, e elas estão ainda lutando por uma representatividade maior porque hoje os gays já têm representatividade tem vários programas de TV, filmes literatura então e ainda assim a gente é um ET para os nossos pais, quando você sai do armário você tem que lidar com uma série de preconceitos com uma série de, de coisas para administrar Fora as questões da sua identidade. Então, é, é, eu, eu assim... Eu hoje me considero também uma pessoa privilegiada, porque eu consegui estudar, eu consegui é, ter o meu canto, eu consegui ter as minhas coisas, mas não é a realidade de muitas pessoas, né? A gente tem ainda que se ajudar muito nesse termo de se ajudar enquanto comunidade e ajudar enquanto educação, né? A gente hoje tem aí, não quero entrar, aprofundar muito nesse tema, que senão vai, vai mudar muito o viés, mas, assim, a gente tem aí um, uma sociedade é, que elegeu um presidente misógino, é, notoriamente homofóbico, por mais que ele fale que ele não é, ele é, e a gente vê esses comportamentos sendo multiplicados de uma forma muito nociva, né? A gente tem que lutar contra isso, a gente tem que sempre ser um ponto pacificador e ter paciência, principalmente educação, para conversar com as pessoas, porque muitas pessoas são racistas, são preconceituosas, homofóbicas, por, por questões estruturais que elas foram herdando da ancestralidade delas. E a gente tem que quebrar esse fluxo de educar é, as pessoas e ter paciência de estar tá sempre a gente brinca, a, gente, a militância nunca dorme, a gente sempre oportunidade qualquer oportunidade que você tem de calar a boca de um machista de calar a boca de um homofóbico a gente tem que levantar a bandeira e ir para cima dessas pessoas, silenciar ficar quieto não é uma alternativa, não é
1: o pessoal, desculpa Henrique, eu vou tomar um pouquinho de tempo. É, a, gente, a gente não, né? Eu tô lendo muito e tô ouvindo falar muito dessa questão de racismo estrutural. O Rodolfo trouxe agora essa homofobia estrutural, esse racismo estrutural. Eu confesso que no meu mundinho colorido, né? Cor-de-rosa, eu não entendia isso, tá? Talvez a minha família seja uma família muito maluca muito maluca. A gente tem de tudo na minha família, de tudo. E, então, eu nunca vi muita diferença. E só que, há um tempo, eu nunca achei necessário brigar com ninguém, você entendeu? E eu queria entender, do Carlão, principalmente, que eu acho que foi a pessoa que mais uh, me emocionou até no, no primeiro, na primeira parte. O que seria, Carlão? Como que você me, me orientaria a perceber esse meu racismo estrutural? Ontem eu fiz um podcast com o Henrique E eu percebi, agora com o Rodolfo falou Que a gente tem que levantar a bandeira Que em momento algum eu falei que a menina Foi racista, que o Greg Glassman foi racista Que eu fiquei sempre em cima do muro E começou a me fazer mal isso Hoje eu mandei esse episódio para umas quatro pessoas e eu queria saber como que você pode me ajudar a enxergar essas coisas de outra maneira e de, de repente, te levantar bandeira. Porque, para mim, de verdade, eu não estou falando da boca para fora. Eu espero de coração que vocês tenham sentido isso desde o primeiro momento que a gente se viu. Para mim, todo mundo realmente é igual e todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. É injusto não ter a mesma oportunidade.
2: Olha claro, você conhece, você já ouviu falar, você foi atrás de ver o que é esse racismo estrutural ou não?
1: Eu tô estudando muito agora, muito eu tô vendo bastante vídeo e lendo algumas blogueiras negras que estão levantando essa bandeira
2: Qual que é o problema? É, por que que eu defendo o racista que ele, é, que ele chega e fala? Porque muitas vezes igual, igual você falou é o que me chama a atenção, você falou assim ah, porque minha, minha família sabe? a gente nunca conversou disso então, esse, eu acho que esse é o, é o ponto as pessoas não falam disso acabou lá, meu 888 acabou a escravidão, ah, meu os caras estão livres, aí todo mundo levanta a mão pra cima lá, fala, oh, é isso aí agora não devemos nada pra ninguém não é assim, cara né? por exemplo, tem gente que é claro, e nem sabe eu sou um cara que, tipo, eu não vou muito atrás dessa, dessas informações, senão eu fico meio louco, tá? Mas, por exemplo, assim, eu recebi um... Você me chamou ontem, olha pra você ver como é louco, né? Que a gente tem que, que filtrar muitas coisas. Aí no áudio que você me falou, você falou assim, ó, oh, Carla, eu vou pra você explicar pra nós, brancos, o que é CP. Dependendo de quem ouve isso, cara, já pode entender como uma discriminação né? é... e é muito foda né? eu sou um cara que por exemplo assim eu vou no box simplesmente pra treinar e tô sempre na defensiva sempre cara sempre na defensiva mano você nunca vai me ver tipo assim pra mim por mim não passa nada eu vejo tudo né tanto que, por muitas vezes, eu chego pros caras e falo assim, pô e aí? Tá certo o que eu tô fazendo? Já fiz com você, já fiz com o Henrique. Porque, às vezes, ela falou oh, tô aqui. Como é que tá? Você falou, pô, o Jackson, a pureza, né? A honestidade dele. Clara a gente, desde pequeno, eu falo por mim, eu não posso falar, até desculpa se eu tô falando por vocês, a gente é criado, nós, o negro, eu falo por mim, a minha família, os meus irmãos, a ser melhor, sim. Não. Se o Jacques é atleta, você precisa, meu, se destacar pra caramba, Jackson Pra ser um bom atleta. Pô, você é honesto? Eu, eu chegava em casa, é claro. Pô, ganhei uma bolinha de gude do meu amigo. Que amigo é esse? Você vai devolver esse daí. Ah, mas, mas eu ganhei. Não, você não ganhou, você vai devolver aqui, aqui em casa não vai entrar. Por quê, Clara? Porque a gente já cresce na defensiva. Qual a chance desse menininho que me deu um presentinho chegar na casa dele, a mãe dele falar, cadê aquela bolinha de gude que eu te dei? Ah, você deu para ninguém. Ah, eu já falei para você não dar. Não, não dei. Ele pegou, acabou. Olha a confusão. Então a gente é criado sempre já na já já na defensiva, né? Quando a gente, e muitas vezes, cara, claro, a gente, você, por exemplo, não percebe. Eu não percebo. Eu, às vezes, não percebo, por exemplo, que eu sou machista com, com você ou com qualquer outra, outra mulher. Né? Tem mulher, por exemplo, que tá no box lá, você vai guardar sua base, eu falar para você, não, cara, deixa eu guardo para você, dependendo da sua loucura, você vai falar assim, é por quê? Você acha que eu não tenho capacidade de guardar? Não, você fala, não, 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 calma, não é nada disso. E, houve um, um, um incidente dentro de um de um grupo na conversa, na conversa do dia 5 eu, eu guardo, eu sou louco cara. eu guardo tudo lá na conversa do dia 5 de abril dá uma corrida lá, um aluno colocou um vídeo, olha isso que é loucura colocou um vídeo sobre espiritualidade na Disney, não, legal pra caramba cara Pô, os caras foram lá aí uma outra pessoa colocou lá Pô, que estranho não ter um negro no final aí eu comprei por que é estranho? porque sempre tem, a menina respondeu, Pô, só que eu falei, porra, mas só eu percebi, será que é coisa da minha cabeça, será que é, que sempre tem um preto lá no final, de um negócio voltado para a espiritualidade, Pô, o nosso maior ícone de espiritualidade no Brasil é branco, É... então é complicado, claro, para eu te falar assim. ó, eu acho que se fosse um assunto mais aberto, eu acho que a gente deveria debater mais, falar mais sobre o negro, sobre como foi. eu tenho certeza, claro, se seus pais te ensinassem lá, falou, pô, você tem um, um amiguinho negro, pô, você sabe a história da, da a origem da raça do seu amigo? não, não tem, a gente não sabe é chato pra caramba, é cansativo. Ó, oh, esse problema da. Eu não sei. Eu, eu, como negro, não sei se o cara foi totalmente racista porque eu não conheço ele. Eu não sei qual foi o seu comentário. Por que você tem que se posicionar? O, o nosso maior atleta brasileiro lá é, é o Guimeleiros, que é negro ele se posicionou? então, não sei ele, 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 ele sairia da crossfit? eu não sairia, cara eu não sairia, porque ele é o único cara que tá lá, negro que vai representar a porra toda se, dependendo de, de quem ouvir isso fala, meu, sei é lá. o cara tem que sair não, não tem ele conquistou o espaço, querendo ou não mas não, beleza, o cara é racista ponto, o cara é racista tá, e agora? e agora pra ele não muda nada se você vai porcentagem de negro dentro da crossfit cara, não, não muda nada nada se ele tivesse falado tipo, mano, de homossexual porque pra mim assim, cara, me desculpa eu acho que ele é um cara muito oportunista que tipo, teve um foco e falou, meu, quem que eu vou pegar? Pô, vou abraçar os homossexuais, cara. Porque os caras, ninguém, ninguém. Os homossexuais, que a gente até fala, que tem muito hoje, é uma bandeira LGBT que os caras colocaram em todo o boxe. Né? Eu sou hétero, os meninos aí também. Pô, eu, meu, eu jogo rugby e procurei o um Brasil para melhorar meu desempenho dentro do esporte. Pô, aí você ouve tanta coisa, cara. Ah, Porque meu crossfit é uma coisa de viado, tá ligado? Você vai lá, você treina e depois você pega os brothers. Tipo, então, tipo. É, é, é muito complicado. Eu acho que ali chegou um nicho lá e abraçou. Mano, a mulher não, porra, a mulher não é legal pra caramba, vai treinar. Porque, mano, a mulher no, na academia comum, igual a, você, a Clara, ninguém olha pra ela, pô, vou olhar a bunda dela, não a mulher só Poxa, a menina é uma gostosa, não sei o que. Pô, vou ficar, vou treinar. Tem nego? E vocês sabem disso, cara. Dependendo da menina que vai treinar, os caras treinam no mesmo horário que ela na academia. Faz os mesmos treinos, vamos fazer um treino junto, é nada. No crossfit não, no crossfit a mulherada se encontrou. Mano, é shortinho cavado, abdômen pra fora e todo mundo vai jogar peso pro alto lá e, e sai fora. Não quer dizer que esses caras não também que a mesma situação do preconceito, a mesma situação do, do, da porra toda. Então, é muito difícil de falar, cara. O que, que eu posso falar? O, o que eu penso é, é é o seguinte, né? Tem a situação da culpa. Você não tem como. Né? Ah, eu, você não tem culpa do racismo estrutural que existe no país. Mas você, você, como todos nós, a gente tem sim a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de tratar isso dentro da nossa comunidade, dentro do meio que a gente vive. Isso aí é okay. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei, porque como você falou, é, tem coisas que tem atitudes que a gente toma que a gente nem,
1: nem sabe que está sendo preconceituoso ou racista. E, Carlão, só uma pergunta, tá? Uh, quando você entrou na Sauros, vamos falar de comunidade agora. Eu concordo que a gente tem que trabalhar dentro da nossa comunidade, porque a gente tem que tirar do menor para o maior. Na Sauros, é, você se encontra... Pode ser sincero, Carlão, sincero mesmo. Você se encontra, você se sente parte de algo, você sente que a sua cor, ela representa alguma coisa de bom ou de lá dentro, eu nem tinha parado pra pensar, tá? A Jéssica veio me falar que, ah, vocês têm negros contratados e tudo mais, e hoje, olha que ridículo, tá? A gente ficou discutindo quem era negro e quem não era, porque eu não sabia nem, é... eu comecei a perguntar, ah, o Gabriel é negro ou não é? Você entendeu? Tipo, às vezes a gente vai fazendo as coisas sem perceber. Como que você se sente na comunidade da Sauros? Abre seu coração. O, Clara, eu
2: sou resistência, eu não me sinto. Ou... Porque assim, como é que eu vou te falar? Eu, eu tô na vai fazer o que? Um ano e meio. Eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho um cara que troque ideia comigo. Tem um cara, brother, que tipo, que eu chego e me cumprimenta. Que eu fico olhando Se você, você, você chegou você Sente alguém te olhando É um menino que, tá, que, que treina Sete, oito horas E que ele é negro Não tem Então eu, eu não me sinto Só que é aquilo que eu te falei Eu, eu também erro Porque eu tô sempre na defensiva eu Chego lá Muitas vezes de cara amarrada Faço meu treino Beleza E saio fora Tem professor que não me dá bom dia mano. Não dá boa tarde, o cara chega lá, e é pessoal. Então, eu, eu coloco na minha cabeça que onde eu tiver que. que onde eu tô, claro, que eu vou treinar, e vou fazer o meu, tá ligado? Eu sou um cara aberto, mano, e troca ideia, isou e, e não sei o quê. Mas eu tô, não, não me sinto. Não por mal. E eu também não quero, Claro, como nenhum de nós negros e, e gays, que é o caso do, do Rodolfo, a gente não quer que ninguém tenha pena da gente, não quer que ninguém venha abraça ou venha puxar ideia comigo porque, porque eu sou negro ou porque ele é homossexual Pô, vou, dar uma, vou dar uma moral aqui pra ele nada eu fico olhando o Rodolfo, cara quando eu falo ah. assauro, sempre porque, puta, é um cara que tem uma energia do caralho, braço porra, é um cara alegre mano Tipo, e, e que isso é o tesão do negócio, tá ligado? ele não é alegre porque ele é gay porra, ele tá lá, mano, e ele tá fazendo o ambiente dele ele não tá lá não ah, agora eu sou se eu tiver errado, Rodolfo, você me perdoe mas eu não tô lá porque eu sou o centro das atenções olhem pra mim, não, é o jeito dele, mano e já, já eu não, eu chego, fico na minha, tá ligado? e faço o meu e saio fora só que também muita gente está lá por isso. E, muita, e, e a Salus é um, é muito antiga, né? Tem muito aluno antigo. Então a galera... Eu entendo isso também, que a galera já está lá há muito tempo, todo mundo... Muita gente tem amizade com, com, com todo mundo ali. Né? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Mas é isso. E eu estou acostumado com isso. É, eu, eu procuro fazer o meu sei, eu não sei te falar. Chego, faço o meu e
0: saio fora. Vendo a é isso, cara. É... Não sei se eu, se eu posso falar mais alguma coisa. Você eu acho que... Eu falar, né? é, na posição aqui que eu tô, eu acho que, mais do que a Clara, a Clara falou que não tem tem nem moral pra ficar falando, mas eu sou o cara que sou branco. Não lembro de nenhum momento que eu passei minimamente né, do que vocês passaram. E eu, muitas vezes, na minha ignorância, fui o cara que cometeu né, esse tipo de, de racismo estrutural ou intencional mesmo. Né? Quando você é criança, você pega na ferida. Você... Porque nós não somos educados, né, dessa forma. O Rodolfo e eu, eu já tive na, na escola é, o cara que não gostava de jogar bola e a gente aluprava ele. Depois ele depois da escola, depois da faculdade, ele foi se assumir. Então, hoje, pensando nisso, eu sinto vergonha. e Porque o, o transtorno que eu posso ter causado na vida de uma pessoa por ter falado alguma coisa nunca agredi, né, longe disso, mas como a palavra pode ir longe, a gente tá tendo exemplos aqui, né, eu sou muito grato para que vocês tenham voz e, e todo mundo que possa estar tá ouvindo isso, tá a a consciência de que você pode fazer a diferença, às vezes a gente não tem voz num, num padrão nacional, na sua cidade, alguma coisa, mas na sua comunidade e eu queria até puxar que o Rodolfo quer fazer um comentário falar como que as pessoas podem ajudar dentro da sua comunidade qual é a ideia ou, ou... não é tão simples assim ter uma resposta mas como você pode fazer a diferença né Rodolfo pode falar
4: não é agora falando no microcosmos sauros que é bem é, a sauros assim quando eu entrei eu tinha bem eu entrei na defensiva também viu Carlos eu entrei bem na defensiva, porque eu tinha a imagem de que o crossfit era um esporte extremamente machista. E eu falei assim, nossa, eu vou chegar aqui, gordinha, bicha terminada. O que, que vai acontecer comigo aqui, querida? Vou apanhar, né? Primeiro porque, desde hoje, posso fazer 10 anos de Sauros, detesto LPO. Eu vou gostar o quê? De fazer ginástica de dar cambalhota, é as coisas que eu gosto, né, de cardio. Me, ninguém me pega na caixa. Agora, né, você já chega a falar assim nossa, aqueles caras enormes, dois minutos de ódio, arranca a camiseta você fala, isso ah, já se desconcentra, tô brincando. Mas você fala assim, aí, aí, tem esse desafio, né, de você é, 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 entrar num ambiente que é dominado por machos, e muitos deles Escrotos, assim, tem gente. Eu não, por mais que as pessoas achem, eu não sou uma unanimidade Sauros tem gente que não vai com tá a minha cara de graça, assim como eu também não vou com a cara das pessoas, às vezes de graça, sei lá, o santo não bate, mas eu sempre, é, quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, de, 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 né, que as pessoas têm essa imagem de que, né, eu tenho essa energia boa e tal, mas assim. Eu já me abri e mostrei minhas vulnerabilidades para várias pessoas dentro da Sauros. Tanto de questões minhas, como né, da minha família, coisas que acontecem. O momento que eu entrei na Sauros, por exemplo, foi um momento muito difícil da minha vida, que eu tava numa fossa danada. Então, tipo, eu, não, eu fui, eu entrei em um casulo e hoje eu sou essa borboleta sou em partes, né? Vou, né? Não sou tanto, assim, mas, mas assim, é, é, eu acho que a primeira pessoa tem que quebrar a barreira das próprias, da, das próprias convicções delas, né? E dos preconceitos que ela tem, porque não é uma, uma coisa simples. Ninguém é, 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 ninguém consegue, de fato, lidar com o com outro nessa, né? nesse nível de empatia que a gente acha que a gente tem, né? Às vezes você... Não, não, não consegue penetrar ali Às vezes você não quer entender Ou você tem muitos, muitas coisas dentro de você Que, te, que né Tem gente que, que às vezes tem uma facilidade De sentar e conversar é, como eu já tive, é, é, já tive, eu já tive essa conversa com o Jackson, com o Mário, com o com o El, com várias pessoas de amigos meus, da pessoa falar assim, o que é? Até com o Zanon, que é o chato, tô brincando, Zanon, beijo, Zanon. Mas assim, de sentar e entender a questão de gênero, de sexualidade, porque são muitos termos, são muitas coisas que as pessoas não tiveram nenhuma pré-educação para conseguir é, entender. e conseguir é, o próximo passo né que a gente a gente é, tem um, um psicólogo muito é, legal que eu sigo e enfim, meu ex-namorado passou com ele e tudo mais que ele fala que a, a, a questão da sua sexualidade ela passa por a aceitação e entendimento, né? Uma coisa é as pessoas é, é, aceitarem, né? As famílias têm muito esse, esse, essa dualidade. Primeiro, elas aceitam que elas têm um filho gay e que isso é irreversível, né? E que não vai mudar. Nem, não existe ex-gay, gente. Não existe. Isso é, é tipo o um, um, um E.T. Bilu lá. Não existe, assim. Não é, não é aquilo. E, e aí, a outra coisa é você começar a entender Começar a ter um pouco de, de, de conhecimento É conhecimento prático mesmo De que a pessoa tem um, um outro... É uma outra concepção do que é a vida E de como ela se encaixa Dentro da sociedade Então assim é, isso, são, isso são conversas muito distintas né? Então eu acho que um caminho Que a gente tem é sempre No nosso, na nossa comunidade é, é, Na nossa é, No nosso mundo ali Onde você se sente minimamente seguro é, Seja quem, quem Você é de verdade, não tenha medo Não negue sua identidade né é, e, 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 e aceite o seu local de fala Tipo, eu sou uma bicha preta feminada Tipo, aonde as pessoas têm que me reconhecer como eu sou e, assim Eu vou falar o que eu tenho pra falar, a minha história e, e, e assim, se você vai ganhar amigos ou inimigos Você não tá ali pra isso Você tá ali pra, pra ser quem você é Porque você já gasta energia demais Tentando se encaixar na sociedade Tentando... Sabe, é muita coisa que a sociedade Quer que você seja, que você seja bonito Que você seja inteligente, que você seja rico Que você, você tenha um milhão de seguidores Na puta que pariu, desculpa o palavrão Mas assim é, Minimamente você tem que estar Confortável com quem você é E aí as pessoas vão começar A entender aquilo E tem gente que não vai entender E que às vezes você vai entrar em brigas Que você não vai conseguir é, ganhar Todas as brigas, mas minimamente Você tem que ser fiel à sua essência você tem que, aos poucos, ir plantando essas sementinhas e construindo isso na cabeça das pessoas, né? A gente... Isso também é uma outra discussão que, a gente, que depois a gente poderia assim, juntar se juntar mais gays aqui para falar sobre... Existe machismo dentro da comunidade gay. Existe... É, é, assim... É uma coisa bizarra, mas existe. As gays, os gays afeminados, são menos que os outros gays numa lógica louca que existe aí. Então, assim... É, a educação é o caminho, gente Conversar, é diálogo é, Tem algumas pessoas que não vão estar dispostas a ouvir Mas sempre quando você tiver alguém disposto a te ouvir Converse, né? É, é claro que também tem aquele momento Que é esse momento que a gente tá vivendo agora De muita, muita energia concentrada Muita raiva, muito ódio Que a nossa comunidade já passou E que, que né? Ah, assim, tá, tá tudo muito em, em, em choque, em ebulição. Mas eu acho que é, um caminho é sempre o diálogo. Mas, assim, eventualmente vai rolar um quebra-pau. Vai rolar uma, né, uma quebradeira das coisas. Mas é, eu enxergo que hoje é, não tem outro caminho. A gente precisa... É, a gente não pode se esconder mais a gente não tem mais lugar não dá mais para se esconder não dá mais não dá mais é, racismo e homofobia são coisas que não tem mais espaço na sociedade
2: é, o, o que eu acho que é legal dessa quarentena é, é bem isso sabe meu? a galera que é homofóbica que é que é racista machista e blá 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 eles não estão tendo vazão mais. Então, eles estão botando pra fora quem eles são. Os caras não estão tendo saída, mas Tá todo mundo trancado e o cara tá fazendo isso. Né? Aquele cara que antes tretava com a mulher e saía fora, hoje ele tá batendo nela. Né? O cara que não gostava que... do negro, não sei o que, tá indo pras redes sociais aí, tá sentando pau nos caras. Aquele vizinho que tinha o... que tem o. O, o vizinho homossexual lá, mano Que o cara coloca lá o, A Shakira pra tocar lá, velho tá, tá puto, tá tacando pedra Na casa do cara, tá ligado? Isso, 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 é, isso é legal Tá mostrando quem é quem, de verdade né? é. o...
0: Eu acho que Esse é o caminho mesmo que o Rodolfo comentou E agora com a fala do Carlos Quanto mais você fala Mais você vai conseguir desmascarar os enrustidos, né? Então se o cara tem um preconceito e ele entra numa discussão, ou seja, ele não queira mostrar quem ele é, de uma forma ou de outra ele acaba mostrando e essas pessoas. Tem um holofote e o verdadeiro caráter vai ser mostrado. Né? E o que para mim um pouco que caiu por terra a partir de agora é que eu sempre achei que o boxe de crossfit fosse super democrático. Porque, de certa forma, todo mundo entra na mesma aula, tem a mesma duração de treino, faz o mesmo exercício. Né? E a gente tá vendo que, apesar de ter essa, essa característica, ainda tem muita coisa para ser melhorada. Né? E, como representante das aulas, eu acredito que eu e a Clarinha, é, a gente deve pensar em alguma coisa, né? que seja levantar uma bandeira, que seja levantar uma discussão, para que. Porque a nossa proposta é a saúde, e a saúde vai além da parte física, ela também tem a parte emocional, ela tem a parte de. a sua parte filosófica, a sua parte mental. Então eu acho que fica a lição, se você treina em outro box que não na Sauros, levar essa mensagem aí para o seu coach, pro dono do boxe onde você treina, porque chegamos. Acredito que num consenso que só falando mais sobre, que a gente vai achar uma solução para isso. Eu deixo o microfone aberto para todo mundo aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, não tem regra, é só
3: ocupar. falar, Jackson. É, do que você estava falando, né, como as pessoas podem ajudar e tudo mais, acho que... Eu... O Rodolfo basicamente falou tudo aí, né? É, acredito que o diálogo e a educação é, é, é o caminho, né? Pra gente poder se entender. Porque assim como o, o Carlos falou no início, você não vai conseguir sentir na pele, Henrique. Você jamais vai saber como é você ser discriminado porque você é negro, entendeu? É, tem até uma frase que fala assim, né? Só sente o coche da navalha que foi cortado por uma. Então não tem como você sentir, mas você pode buscar entender, você pode buscar é, ter empatia, compaixão. Só que isso tem que ser intencional, né? Você tem que querer fazer isso. Não dá para eu pegar e colocar isso na sua cabeça. É, se você não quiser, cara, você não vai me ouvir. Então, acho que, que, por exemplo, um exemplo de como você pode ajudar. Isso que vocês estão fazendo. Pô, vamos falar sobre o assunto. Então, partiu de quem? Pessoas brancas? Não foi nem a gente que teve a ideia. Então, assim, é, eu acho que... que... As pessoas é, podem ajudar e estar tá dentro, interagir dessa forma, falando... É, é... Pô, chegar naquele seu amigo, sei lá, se tem um amigo gay, chegar nele, perguntar, saber é, da história dele, procurar entender. É, por muito tempo assim, eu, meu, não, não, não entrava muito na minha cabeça a questão de, tipo, poxa, a pessoa, ele é homem, ele gosta de homem, a mulher é mulher e gosta de mulher, isso pra mim ficava uma coisa muito confusa e até o Rodolfo falou aí um dia que a gente conversou e foi realmente foi intencional, eu quis saber como era eu quis chegar nele e perguntar assim como eu já fiz com outros amigos gays também então é, é você querer entender também, você tem que querer entender querer ajudar e, e se envolver e uma coisa como o Carlos falou, realmente não aceitar não dá para aceitar, não dá para você fingir que, que é normal, ah não é, Para manter a paz Eu vou deixar passar, sabe Não, não dá para deixar passar Então assim, eu Eu sou uma pessoa que eu busco Eu não me considero a pessoa paciente Mas eu busco sempre me controlar, ter domínio próprio Porque numa situação dessa Se acontece comigo, minha primeira é, Reação, meu É querer espancar a pessoa é, Mas isso é certo? Não, é errado Então assim, é, você não tem que querer agredir ninguém é, não devolver na mesma moeda, né, porque aí, como o Carlos disse, vai estar dando razão. Mas é, não aceitar de forma nenhuma, e é procurar seus direitos, procurar seus direitos. É, o, o bom que hoje, tem uma, uma frase do Will Smith, né, que ele falou, a gente tem um racismo que é filmado, né, então, assim, ele ele continua, só que ele é filmado. No caso do, do, do Floyd, se não tivesse sido filmado, será que a gente ia ficar sabendo? Ia ficar tudo especulação Ah, ele ajoelhou, não ajoelhou no pescoço dele Ele fez isso, fez aquilo Ia ser a palavra dos policiais contra quem presenciou E aí quem vai ganhar como sempre? Os policiais Só que como tem a filmagem aí Não tem como eles contestar, realmente aconteceu Então é numa situação Que você vier a presenciar Seja você negro ou branco É você lutar junto É você não deixar passar em branco É se incomodar mesmo, se importar Se você vê uma mulher sendo agredida Você não, não tem que ficar parado é, então acho que é isso, acho que a ação, é você querer, querer ajudar, você fazer algo, meu, é isso.
0: Muito legal, pessoal. Diante disso, a gente temos um episódio onde todos podem aprender demais. Eu até fui buscar agora uma frase do Abraham Lincoln. E ele fala, eu não gosto daquele homem, eu preciso conhecê-lo melhor. Então, se você não gosta de alguém, pesquisa sobre ele, conversa sobre ele, assim como o Jackson falou, e com certeza você vai entender os porquês e a história dessa pessoa e você vai começar a gostar dela. Eu quero deixar essa, essa reflexão assim para vocês e que a gente seja um canal aberto o In The Box Cash, a Sauros eu, a Clara, o Jackson todo mundo é, que a gente possa ser um canal aberto para discutir isso quando for necessário eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui falando da sua experiência eu imagino que não seja fácil e parabenizar pelas pessoas que vocês são representantes aí ativistas de certa forma e muito obrigado eu espero que você que está ouvindo esse, esse episódio possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis que essa palavra seja é, espalhada pelo mundo. Não para a gente ganhar ibope, mas que, que todos aprendam de alguma forma. Obrigado, até o próximo
2: episódio e tchau!